1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Elisha Karmitz, le dirigeant du groupe MK2, célèbre pour ses salles de cinéma. Pendant cette interview, nous allons parler de la gestion de crise dans un secteur particulièrement touché par celle-ci. Nous allons parler de résilience, du monde de la culture, de bien-être au travail, bien entendu, mais également, ce qui est assez rare pour un dirigeant, du droit à l'erreur qui permet d'aller de l'avant. Cet entretien est passionnant et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Elisha. Bonjour Gaël. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le dirigeant du groupe MK2, célèbre entre autres pour ses salles de cinéma. Mais MK2, c'est bien plus que cela puisque vous êtes également producteur, agence d'événementiel, distributeur. Et chose que j'ignorais, extrêmement résilient puisque malgré la crise, vous avez lancé récemment l'Hôtel Paradiso qui vous permet de vous faire une soirée cinéma mais dans une chambre d'hôtel, ce qui est tout de même très original. J'imagine que nous allons en parler un tantinet pendant cette interview. Si j'ai souhaité vous interviewer, c'est pour savoir, dans un contexte aussi difficile que celui que nous connaissons actuellement, surtout pour la culture, comment le dirigeant que vous êtes fait pour garder son calme
0: Alors, euh, pour, garder le, pour garder notre calme, euh, je ne sais pas, mais en tout cas pour essayer d'affronter euh, la crise. Euh, il y a plusieurs éléments qui nous ont permis d'y faire face. Euh, D'abord, il y a notre culture d'entreprise. Et Je pense que notre culture d'entreprise a été l'élément principal qui nous a permis d'affronter euh, les challenges de cette dernière année. Euh, depuis plusieurs années, on, on travaille de manière extrêmement pointue, et extrêmement fine et, de manière, et en profondeur sur les valeurs de notre entreprise et sur notre capacité à les véhiculer euh, auprès de nos salariés. C'est un travail qu'on a effectué euh, avec Mercedes-Era. Euh, qui a qui nous a fait l'honneur de nous euh, parrainer, de nous mentorer pendant une période assez longue. Elle nous a fait, d'une certaine manière, notre psychanalyse d'entreprise. Et c'était pour nous particulièrement important parce qu'on dirige une entreprise familiale euh, que je dirige avec mon frère et qui a été créée par notre père. Les valeurs d'MK2 n'ont pas bougé depuis la création, mais le monde a bougé autour de nous. Et euh, on se devait de euh, pouvoir se, à la fois se réapproprier, remettre aussi au goût du jour, retravailler ces valeurs pour justement qu'elles ne deviennent pas anachroniques, euh, surtout dans notre manière de les communiquer pour que nos salariés, dans une société qui a quand même beaucoup grandi euh, depuis son origine il y a 45 ans, euh, puissent, euh, puissent être mieux acquises par les salariés et mieux partagées aussi entre eux, et que le why, la raison d'être de l'entreprise, euh, puisse continuer à être très clair euh, pour tout le monde. Donc ça, je pense que ça a été la base. Euh, le deuxième élément, ça a été, euh, pendant, la période, euh, pendant la période de crise, d'accroître euh, considérablement la communication euh, entre nous. Euh, et donc, euh, on a à marche forcée euh, mis en place toute une série d'outils euh, qui nous a permis de communiquer plus régulièrement, de communiquer plus, de, faire, de casser un petit peu les silos qui s'étaient créés dans l'entreprise pour, dans une période de crise, on va dire reverticaliser un petit peu les choses vers les dirigeants et de notre côté, réfléchir et travailler à rassurer, inspirer et à donner quand même une vision de l'avenir et à montrer justement que la société avait cette capacité à être résiliente. Et ensuite, je pense que le dernier point, le troisième, c'est surtout d'avoir cette mentalité, d'avoir envie de faire des choses, d'avoir envie de ne pas subir, d'avoir envie d'avoir son destin entre les mains et du coup d'être très actif, de ne pas se laisser porter par les événements, mais d'aller de, de, à la manœuvre pour avoir des initiatives qui nous ont permis d'exister pendant un an, pendant cette période de, de pandémie.
1: Mais alors, Elisha, est-ce que vous avez trouvé votre rôle de manager particulièrement difficile dans cette période ou au contraire, vous trouvez que votre rôle a pris tout son sens depuis le 17 mars 2020 c'est c'est un petit
0: peu des deux. Euh, c'est euh, je, je trouve que ça a été particulièrement difficile parce que c'était difficile pour tout le monde et que c'était d'abord difficile pour nos salariés. Euh, donc euh, quand on travaille avec des collaborateurs pour qui c'est difficile, pour qui le contexte personnel professionnel euh, est difficile, euh, évidemment euh, on, on porte une partie de ces difficultés et une partie des angoisses des salariés rejaillit vers nous. Donc on, on en absorbe énormément. Euh, pendant, au quotidien et, euh, et c'est jamais facile à vivre, mais c'est le rôle du manager, c'est le rôle des dirigeants euh, que, euh, que d'absorber ça et de donner de la vision. Et, euh, et à ce titre-là, oui, évidemment que les rôles de manager prennent de leur sens. Je pense qu'ils prennent de leur sens quand on les applique de la bonne manière, euh, mais euh, ils prennent de leur sens aussi euh, pour ce que j'ai expliqué avant, à savoir que tout le travail qu'on avait fait euh, pendant des années, ces années précédentes, qui en plus été plutôt des années fastes, euh, pour MK2 et dans les années face, c'est pas forcément toujours les années où on s'interroge le plus. Nous, de manière contre-intuitive, on a profité justement de ces années pour beaucoup s'interroger, pour beaucoup se remettre en question. Euh, et je pense que c'est le travail surtout qu'on a fait de, précédemment qui a donné tout son sens à notre rôle de manager au moment où on a connu la crise parce qu'on avait l'habitude aussi beaucoup de dire que MK2 était une société qui était agile et résiliente mais comme pour les managers c'est des choses qu'on ne peut vérifier quand, quand on est à l'épreuve des faits et là on a été face à une épreuve qui était une épreuve difficile.
1: Alors justement vous parlez de résilience, j'en parlais en introduction, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase du Dalai Lama qui dit « il n'y a pas de gens » qui sont nés sous une mauvaise étoile, il n'y a que des personnes qui ne savent pas regarder le ciel. J'ai cru comprendre que l'hôtel Paradiso, donc la salle de cinéma qu'on peut avoir dans sa chambre d'hôtel, vous aviez eu l'idée avant la pandémie. Donc, est-ce que vous estimez être extrêmement audacieux, visionnaire ou alors d'avoir une chance éhontée Alors,
0: c'est un, un projet qu'on euh, qu a commencé à travailler il y a plus de six ans. Donc, euh, en effet, aujourd'hui, euh, en communication, ça peut apparaître comme opportuniste de lancer un projet comme ça euh, aujourd'hui, euh, mais c'est un projet qui a été initié il y a très longtemps. On ne construit pas des hôtels euh, en 12 mois, ce qui est impossible, euh, d'autant plus qu'on est sur un bâtiment qu'on a entièrement détruit avant de le reconstruire. Donc, les travaux ont duré euh, près de trois ans. On avait déjà annoncé qu'on ferait, euh, qu ferait un hôtel, mais je pense que personne percevait euh, réellement euh, le concept j'aurais euh, j'aurais j'ai pas l'humilité de dire j'aurais pas en tout cas le manque d'humilité pour dire qu'on est visionnaire mais par contre euh, on fait du planning stratégique et on réfléchit à l'évolution des usages et on avait réfléchi justement aux évolutions des usages de l'audiovisuel du cinéma de la sortie et de l'événementiel et ce projet d'hôtel né de cette réflexion là et l'aboutissement de cette réflexion là donc si on s'est pas trompé sur une évolution d'usage euh, bah, c'est qu'on n'est pas totalement c'est pas totalement mauvais qu'on s'est pas totalement planté dans nos idées est-ce que c'est visionnaire j'en sais rien ça c'est l'avenir qui nous le dira et on verra si euh, aujourd'hui ça marche très bien on est dans la période de lancement l'hôtel est complet je pense qu'on est l'un des seuls hôtels parisiens qui affiche qui en fiche complet à fortiori dix jours après son lancement c'est une prouesse euh, très importante en tout cas pour les gens qui connaissent le secteur de l'hôtellerie c'est du c'est rarement vu euh, et euh, et voilà, je pense, que, je pense que on avait en tout cas une vision de l'évolution de l'usage de l'audiovisuel. Je pense qu'on ne se trompe pas là-dessus et elle est liée à, à la fois à notre pratique, à notre expérience, à notre métier et quand même à une, une vision et à une recherche sur dans quel sens vont l'évolution de ces usages. Et c'est aussi là-dessus qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années, bien sûr.
1: En fait, moi, j'ai toujours bien aimé les expressions de grand-mère et il y en a une que j'adore, c'est la chance sourit toujours aux audacieux. C'est vrai que se lancer dans un projet comme ça, il faut avoir une sacrée audace et vous n'en manquez pas. Enfin, Je ne vais pas citer tous les projets que vous avez lancés, mais dans, en termes d'innovation, MK2, vous êtes un peu au taquet, comme dirait les Jones.
0: Alors moi, y a, y a, y a, en effet, je pense que l'audace qu'on a eue, c'est de le lancer le 1er mars alors qu'on était encore confiné mmh. et qu'on était en pleine période de pandémie avec très peu de visibilité. Euh, je précise que l'hôtel normalement devait se lancer en juillet dernier euh, et avant même ça, en mai dernier, avant le Festival de Cannes. Donc, euh, on a toujours été euh, dans un rythme qui était euh, assez soutenu euh, pour ce lancement. Après, c'est vrai qu'il faut avoir le courage dans une période de morosité sans touriste de dire « on va lancer une offre hôtelière ». Et, euh, et c'est vrai que nous, on a aussi l'habitude d'utiliser une autre expression qu'on peut qualifier d'expression de grand-mère, mais qui, moi, euh, sous-tend beaucoup aussi la manière dont je travaille, dont je réfléchis, euh, c'est qu'il n'y euh, a pas de gens qui ont des bonnes idées, il euh, n'y a que des gens qui les réalisent, et qu'à ce titre-là, les idées n'appartiennent à personne. Euh, elles appartiennent à ceux qui les font, et qu'il ne suffit pas de les avoir.
1: Merci pour cette autre expression qui n'est pas de grand-mère selon vous, mais je vais, la, je, je vais la mettre dans la catégorie expression de grand-mère, Elisha, si vous me permettez. Euh, Qu'est-ce que vous allez, vous, à titre personnel, retenir de cette période Pour vous ou pour votre entreprise d'ailleurs
0: bah, Moi, ce que je retiens, en tout cas, euh, c'est qu'il euh, faut, il faut vivre dans le temps présent, euh, qu'il faut aussi euh, savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, euh, qu'il ne faut pas toujours être en recherche euh, de euh, plus, plus tard, mais qu'il faut parfois euh, saisir ce qu'on a en face de soi euh, et prendre les décisions, même si on pense que peut-être que plus tard, on aurait mieux, que plus tard, on aurait plus, que plus tard, on aurait différent, euh, qu'il faut euh, avancer pas à pas et rester quand même très proche du, de son temps présent. Euh, et moi, c'est une période pendant laquelle j'ai eu euh, mon deuxième enfant qui est, une, qui est une petite fille. Et donc, euh, j'ai d'autant plus euh, appris à apprécier euh, le temps présent et aussi d'arriver à être très présent physiquement, quand on est avec ses proches, ses collaborateurs dans le cadre de l'entreprise, qu'on voit assez vite que la vie peut être dédoublée aujourd'hui avec à la fois le temps qu'on a de présence physique et ensuite le temps que nous passons dans les ré... sur les réseaux euh, sur internet et notamment sur les réseaux sociaux et que quand on fait les deux en même temps, on a cette euh, espèce de volonté de pouvoir d'être euh, présent à deux espaces en même temps, un hein, physique, un hein, digitalisé et que je pense que le cerveau n'est pas totalement fait pour ça, que je pense que euh, beaucoup de grands acteurs du digital essaient de nous amener dans cette direction-là et que je pense que ça, c'est des choses euh, sur lesquelles il faut résister, même si ce n'est pas toujours facile, euh, mais que c'est un combat à mener et que euh, moi, j'ai retenu aussi trois éléments de la crise c'est que euh, aujourd'hui pour les entreprises, notamment en sortie de crise, il est très important de un se présenter avec un nouveau visage parce que je pense que les gens ont envie de trouver des choses nouvelles et que il euh, euh, y, a, y a une appétence pour montrer un changement. Euh, qu'il faut digitaliser aussi une partie de ses offres. Donc, on n'est pas, malgré le, quelques critiques que je peux faire aux acteurs digitaux, on n'est pas contre le digital, mais sur un digi, une digitalisation, on va dire, plutôt éclairée et, euh, et au profit de choses qui ont du sens. Et c'est la troisième chose que je retiens, c'est qu'il faut plus que tout aujourd'hui mettre du sens dans ses actions euh, et que le but fondamental de l'entreprise euh, l'était déjà depuis, euh, depuis des décennies, mais n'a jamais été aussi important pour bien mener ce front de développement.
1: Alors une question qui sort un tout petit peu du cadre de Happy Work, qui parle de, de bien-être au travail, mais je, je suis obligé de la poser à l'acteur majeur de la culture que vous êtes. Est-ce que vous trouvez que le traitement fait au monde de la culture est particulièrement injuste ou est-ce que vous avez le sentiment de partager un effort national parce que Je vous pose cette question parce que c'est vrai que ce qui s'est passé au César, il y a eu beaucoup de polémiques et je dois bien vous avouer que je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce qu'il faut en penser. Donc votre opinion m'intéresse vraiment. Alors, c'est un, un sujet
0: complexe. Euh, c'est difficile d'y répondre dans son ensemble et pour l'ensemble des acteurs de la culture parce qu'on a aussi chacun des situations qui sont quand même diverses et c'est pas facile de faire un grand tout et dans tout en mettant tout dans le même panier. Euh, moi, si vous voulez, ce que je pense, c'est que nous, par exemple, on a un acteur européen. Donc, euh, aujourd'hui, on a des salles de cinéma en France et en Espagne et on voit la différence de traitement entre la France et l'Espagne. Euh, en Espagne, on a des salles de cinéma qui, certes, sont restées ouvertes, mais qui ne sont pas aidées du tout, euh, en tout cas très peu et de manière marginale par rapport à ce qu'on connaît en France. Euh, bah, le bilan au bout d'un an, euh, c'est qu'on se porte mieux avec des salles de cinéma qui ont été fermées euh, qu'avec des salles ouvertes et très peu d'aide. Euh, Aujourd'hui, on a en France un système euh, qui est unique, euh, qui mérite et qui a besoin d'être protégé, et je pense que pour qu'il soit protégé, il est nécessaire que… Euh, il euh, y ait des actions qui soient menées pour montrer qu'on ne peut pas aller vers une lente dégradation de ce système de manière permanente euh, en l'attaquant euh, et qu'il va y avoir des gens pour résister face à ça cela étant, il faut mesurer la chance qu'on a aussi de l'avoir, il faut mesurer le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui a été attaqué pendant cette période du tout et qu'en tout cas, en ce qui me concerne et ce qui concerne le groupe, là où on a d'abord euh, eu des critiques à faire auprès du gouvernement euh, et de la gestion de cette crise, ça a été au moment euh, du deuxième confinement, euh, donc euh, fin octobre, euh, début novembre, où on a surtout euh, critiqué une manière de communiquer vers les acteurs de la culture, on nous avait annoncé euh, et on se projetait vers des dates de réouverture, où l'ensemble des entreprises s'étaient remises à travailler euh, avec du coup un mois de travail de sortie de chômage partiel qui n'a jamais été compensé pour pouvoir réouvrir et où simplement quelques jours avant, on nous a annoncé que ça n'allait pas être possible et que dans la décision qui a été prise, ce n'était pas possible pour les lieux de culture, mais c'était possible pour les lieux de culte et que cette décision là, à mon sens, n'était pas une décision sanitaire, mais était une décision politique et qu'il y avait un choix politique de privilégier certains secteurs de l'économie, certains secteurs de la vie sociale et certains secteurs de la vie culturelle puisque ou de la vie culturelle plutôt que les acteurs de la culture, et que c'est un choix qui a été fait. Et ce que moi je reproche, c'est que le gouvernement à ce moment-là n'ait pas dit clairement, nous avons fait un choix, nous le faisons pour telle et telle raison, et qu'on se masque derrière des d'autres formes de raisons, d'explications, et que je pense qu'aujourd'hui, les gens sont matures et prêts à entendre la vérité, à entendre les, vrais, les raisons de manière extrêmement transparente. Mais une fois que ça, ça a été dit, l'ensemble des dispositifs et de l'arsenal qui a été mis en place pour aider les acteurs culturels est particulièrement efficient, et que quand on lit dans la presse les appels au secours du directeur du Metropolitan Opera de New York, euh, qui va très mal et qui va chercher en Europe euh, des moyens de se financer via des donations, je pense pas que euh, dans les grands théâtres subventionnés il y ait la moindre personne qui se soit posé cette question-là et le simple fait de ne pas avoir à se la poser est déjà une chance et il faut mesurer euh, la, cette la chance que l'on a à ce niveau-là donc euh, je c'est c'est pas une critique de dire qu'on peut avoir une liberté de parole même quand on est aidé et critiquer le, le le gouvernement, mais le gouvernement a quand même garanti une permanence euh, en sortie de crise de l'offre culturelle française, et le, la culture, à mon sens, en France, ne peut pas être rétrogradée de plusieurs
1: plans au moment de cette sortie de crise. Écoutez, je ne regrette pas de vous avoir posé cette question, puisque votre réponse a le mérite d'être à la fois franche, originale, et de rappeler que quand même, c'est vrai que le système français, je vais vous sortir une autre expression de grand-mère, attention, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il n'y a, a pas que du bon, mais il y a quand même pas mal de choses qui font qu'effectivement, on tient la route. Et je pense aux restaurateurs, aux bars, etc., etc. Contrairement à certains pays où ils font faillite en série, on va voir ce qui va se passer, mais ça a l'air d'être moins dramatique. Alors, avant-dernière question, Elisha, est-ce que votre métier, vous avez hâte de revenir au monde d'avant Ou vous dites, et là, je parle de votre cœur de métier qui est vraiment le métier d'exploitant de, de salle pardon. Est-ce que vous allez revenir au monde d'avant ou qu'il y aura des changements radicaux ou par touche, mais que vous ne reviendrez jamais au monde d'avant, mais que ça sera un autre monde qui ne sera pas forcément pire, ni meilleur, mais différent.
0: Alors, je pense que, si vous voulez, je pense que, je pense que l'expression monde d'avant, monde d'après a s'égalvaudé et qu'elle était très intéressante, dans le contexte du début de la crise, parce qu'elle a permis à beaucoup de grands auteurs, notamment dans le domaine des sciences humaines, de marquer, de, 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 de mettre un nom et de, de mettre en forme le sentiment qu'on avait tous, à savoir qu'on était en train de vivre un événement majeur, qui allait avoir des répercussions pour une période qui était extrêmement longue et que c'était une date clé comme le 11 septembre par exemple a été une date clé qu'on peut marquer un avant et un après dans les évolutions euh, je pense qu'ensuite il faut rappeler un élément presque enfin, philosophique par rapport au temps c'est que le temps est quelque chose qui est un continuum et qu'on ne revient pas en arrière dans le temps donc euh, moi je ne suis pas non plus un nostalgique je ne cherche pas à revenir au monde d'avant euh, ou en tout cas essayer de remonter le temps, euh, et je ne suis pas non plus réactionnaire à ce niveau-là en pensant que c'était mieux avant. Je pense qu'aujourd'hui, on a des nouvelles contraintes, qu'il faut composer avec ces nouvelles contraintes, que de toute façon, les changements vont être profonds, qui vont être personnels, collectifs, euh, sociétaux, culturels, économiques, que ces changements étaient déjà à l'œuvre, qu'aujourd'hui, ils ont été en grande partie accélérés, euh, par, euh, par la crise et par la pandémie, euh, que euh, les challenges qu'on avait avant restent quand même des challenges d'après, euh, notamment sur les problématiques euh, de transition écologique et de transformation écologique. Euh, et que euh, nous, dans le cinéma, on a l'habitude euh, et c'est comme ça qu'on travaille en production, c'est fixer un cadre de contraintes et permettre aux créateurs d'être le plus créatifs possible à l'intérieur du cadre des contraintes. Donc, euh, de, de composer avec ce qu'on appelle nous des contraintes créatives. Et aujourd'hui, on utilise ce qu'on trouve dans le monde d'après comme une contrainte créative. Et euh, on essaie d'inventer des choses nouvelles en restant fidèles à nos valeurs, qui, euh, comme je ne les ai pas citées tout à l'heure, j'en profite maintenant pour les citer, reposent sur trois piliers. Euh, la sélection, on est d'abord des sélectionneurs de contenu, de talents, euh, L'altérité, en se disant que, à travers le cinéma notamment et la culture, on est en confrontation avec l'autre, on a la possibilité de se mettre dans la peau de l'autre et que c'est en se mettant dans la peau de l'autre que l'on peut à la fois se découvrir soi-même, apprendre sur soi et avoir une vraie ouverture d'esprit vers autre que soi, donc vers l'étranger. Euh, et ensuite, la transmission et notre métier, c'est aussi de bâtir des outils de transmission pour transmettre ces valeurs et les objets qui les incarnent. Donc ça, ça, par exemple, pour nous, ça ne va pas changer, que ce soit monde d'avant ou monde d'après. Ces trois valeurs-là sont les trois valeurs de la marque et le but fondamental de l'entreprise ne change pas, peu importe le monde ou la galaxie ou demain mars peut-être ou j'espère un jour nous ouvrirons des salles de cinéma. Eh
1: bien écoutez, on refera une, une interview quand vous ouvrirez votre première salle sur Mars avec grand plaisir. Mais là, nous arrivons à la fin de cette interview et comme d'habitude, je vous ai demandé de préparer. Et oui, les invités sur Happy Work doivent travailler. Je vous ai demandé de nous livrer votre mantra, votre citation préférée, de nous expliquer le pourquoi de ce choix.
0: Alors l'un des mantras avec lesquels, en tout cas à titre personnel, je travaille beaucoup, euh, c'est le suivant, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Euh, et on, on travaille beaucoup avec ça parce que c'est quelque chose qui est évident dans la mentalité anglo-saxonne. Donc Dans la mentalité anglo-saxonne, des entrepreneurs qui n'ont pas d'échec sont perçus comme louches. Mmh. Euh, quand on est euh, un futur potentiel partenaire ou investisseur d'un entrepreneur qui n'a pas connu d'échec on a peur que ça tombe sur soi euh, dans la culture française c'est très différent euh, quand on n'a pas connu euh, quand on connaît un échec on est marqué du fer rouge de son échec euh, et il euh, une on est plus montré du doigt quand on a quand on rencontre un échec je trouve que quand on rencontre un succès, et les succès ont même parfois plutôt tendance dans la culture européenne ou française, à attirer parfois la jalousie plutôt que la bienveillance. Euh, et, euh, et je pense que pour bien entreprendre et pour pouvoir mener une carrière d'entrepreneur, il faut connaître des échecs. Mmh. Euh, et que des, quand on a des valeurs qui sont fortes, quand on a un, une raison de faire son travail qui est très forte, euh, quand on connaît un échec, c'est une étape de la réalisation du projet. Euh, c'est pas une raison pour euh, tout arrêter, tout abandonner, tout mettre euh, tout mettre à la poubelle et jeter bébé avec l'eau du bain euh, pour reprendre euh, l'expression que vous avez citée précédemment, euh, mais que au contraire euh, c'est une manière de tester son agilité, tester sa persévérance, tester sa capacité à rebondir. Et c'est aussi une manière dont on travaille beaucoup avec nos collaborateurs, c'est que euh, on est beaucoup plus sensible à leur capacité de rebond suite à une erreur, euh, plutôt qu'au fait qu'il fasse des erreurs, et je pense qu'à ce niveau-là, ça amène aussi une distinction qui est fondamentale dans le management, c'est la différence entre la faute et l'erreur. L'erreur, comme à l'école, euh, si par exemple, à l'école, on utilise des tableaux noirs, c'est pour pouvoir faire des erreurs, avoir la possibilité ensuite d'effacer son erreur, de la corriger et d'apprendre en, en trouvant la bonne réponse quand c'est un problème de maths. Pour nous, en tout cas pour moi, euh, dans des questions de management, la faute consiste à reproduire les mêmes erreurs de manière récurrente, répétée. Et ça, je considère que c'est une faute parce que c'est une mise en danger de son travail, de l'organisation et c'est une non-compréhension des erreurs et, une, et ça démontre aussi une euh, incapacité, non-volonté à un apprentissage. Et ça, je pense que ça devient une faute pour l'organisation, pour le manager et pour la personne qui l'a reproduit. Donc, ça montre une défaillance à tous les niveaux et ça doit amener des remises en question importantes.
1: et eh bien, écoutez, dans ces moments qui sont extrêmement mouvementés, beaucoup de gens sont en mouvement et donc vont probablement faire des erreurs. Donc, je vous remercie mille fois d'avoir choisi ce mantra parce qu'il est effectivement incroyablement important. et eh bien, écoutez, Elisha Carmi, je vous remercie un million de fois d'avoir participé à Happy Work. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent, bonne suite et je dois bien vous avouer qu'à titre personnel, habitant près de la place Gambetta, j'ai très hâte de pouvoir racheter un billet de cinéma. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Elisha. Merci, Guy.